0: നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായി ഈശോ തൻ്റെ രാജകീയ പ്രവേശനം ജറുസലേമിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരെ എല്ലാം പുറത്താക്കി നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശകളും പ്രാവു വിൽപ്പനക്കാരുടെ ഇരിപ്പടങ്ങളും അവൻ തട്ടിമറിച്ചിട്ടു അവനവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭവനം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അത് കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കുന്നു അന്ധന്മാരും മുടന്തന്മാരും ദേവാലയത്തിൽ അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവനവരെ സുഖപ്പെടുത്തി അവൻ ചെയ്ത വിസ്മയകരമായ പ്രവൃത്തികളെയും ദാവേദിൻ്റെ പുത്രന് ഓശാന എന്നുദ്ഘോഷിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ ആർപ്പ് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും കണ്ടപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും നിയമജ്ഞരും രോഷാകുലരായി അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ യേശു പ്രതിവചിച്ചു ഒവ് ശിശുക്കളുടെയും മുല കുടിക്കുന്ന മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും അധരങ്ങളിൽ നീ സ്തുതിയൊരുക്കിയെന്ന് നിങ്ങളൊരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേ അനന്തരം അവൻ അവരെ വിട്ട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ബദാനിയായിലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈശോ ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത് ദാവീന്ദിൻ്റെ പുത്രൻ ഓശാന പാടിയിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജനം മുഴുവൻ ഇവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെതിരായതെങ്ങനെയാണ് എന്ന ന്യായമായൊരു ചോദ്യം ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ജനക്കൂട്ടം ഇത്ര ഹൃദയം തുറന്ന് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ നേരെ എതിരായിട്ട് മാറുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം വരാൻ പോകുന്ന മിശികായെക്കുറിച്ച് യഹൂദ ജനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിമോചകനായിട്ടാണ് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം റോമാക്കാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ജനമാണ് അപ്പോൾ വിദേശാധിപത്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ജനത ആ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മോശയിലൂടെ ദൈവം വിമോചിപ്പിച്ച് കാനാന് ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വരാൻ പോകുന്ന രക്ഷകനെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന മിശിക റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കിരാതമായ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ കരാളകസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കും എന്നവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഉലുവുമലയിൽ നിന്ന് ഈശോ രാജകീയ പരിവേഷത്തോടെ രാജാവായി ജെറുസലേമിന് നേരെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടി അവൻ രാജാവാണെന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ വിമോചിപ്പിക്കണമേ എന്ന ഓശാന വിളിച്ച് അവർ അവൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒലിവുമലയുടെ ആ ഇറക്കം ഇറങ്ങി ഈശോ ജെറുസലേമിലേക്ക് വരികയാണ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈശോ ജെറൂസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് വലത്തോട്ടും ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇടത്തോട്ടും ഒരു വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജനം ഇങ്ങനെ ഒലിവുമലയുടെ ആ ഇറക്കി ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വന്നിട്ട് വലത്തേക്കും പോവാം ഇടത്തേക്കും പോവാം ജനം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈശോ വലത്തേക്ക് പോകുമെന്നാണ് വലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ വലത്തോട്ടുള്ള റോഡ് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഫോർട്ട് അൻഡോണിയോ അൻ്റോണിയോ കോട്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ചോദിച്ചാൽ അവിടെയാണ് ഈ റോമാക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയായ ഈ നഗരം ഈ ദേശം റോമാക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പൊന്തിയോസ്പീ ലാത്തോസ് ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാരുമായി ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർട്ട് അന്റോണിയയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒലിവു മലയുടെ ഇറക്കി ഇറങ്ങി വരുന്ന ജനം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന മിശിക എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണമായ മിശിക രാഷ്ട്രീയ വിമോചകനായ മിശിക നേരെ വലത്തേക്ക് ചെന്ന് പിലാത്തൂസിൻ്റെ കഴുത്തറത്ത് പട്ടാളക്കാരെ മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടുത്തി റോമൻ വിദേശാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിനെ മോചിപ്പിക്കും എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഈശോ നേരെ വന്നിട്ട് വലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം കർത്താവ് ഇടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ജനത്തിന് മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും തകടം വരച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ഇടത്തേക്ക് പോയി ഇടത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ജനം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സമയത്ത് റോമൻ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരായ കച്ചവടക്കാരെയെല്ലാം അടിച്ചു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ സങ്കല്പങ്ങളുടെയും വിപരീത ദിശയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ജനപ്രമാണികൾക്കും നിയമജ്ഞർക്കും പരിചയർക്കുമെല്ലാം ജനക്കൂട്ടത്തെ വേഗം മറു സൈഡിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ വിപരീത പക്ഷത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ജനം മുഴുവൻ യേശുവിനെതിരാവുന്നത് അങ്ങനെ യേശോ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നവരെ എല്ലാം പുറത്താക്കി നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശകളും പ്രാവ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ ഇരിപ്പടങ്ങളും അവൻ തട്ടിമറിച്ചിട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവാലയത്തിൽ കച്ചവടം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി നമ്മൾ അറിയണം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുറത്തെ അങ്കണം ചന്തസ്ഥലത്തേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ ദേവാലയത്തിൽ കാണിക്ക സമർപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഈ സ്തോത്ര ഇടുന്നത് പോലെ ദേവാലയത്തിൽ നാണയം യഹൂദന്മാരെ സമർപ്പിക്കും പക്ഷേ യു യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ഏകദേവാലയമായിരുന്നു ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാണയം കൊണ്ടൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് ടെമ്പിൾ കോയിനുണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക നാണയമുണ്ട് അതുമാത്രമേ ദേവാലയത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റൂ അശുദ്ധമായ ഒരു നാണയവും ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ടെമ്പിൾ കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ദേവാലയത്തിൽ സ്തോത്ര കാഴ്ചയായിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല അത് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം കൊടുത്തിട്ട് വലിയ റേറ്റിന് ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടെമ്പിൾ കോയിൻ വാങ്ങി ദേവാലയത്തിൽ ഇടണം അപ്പം ഈ ബിസിനസ് വഴി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് മാത്രമല്ല പല ദേശത്തു നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളാണ് പ്രസഗാത്തിരുന്ന ആൾ അവർക്കാർക്കും തന്നെ ആടിനെയോ പ്രാവിനെയോ ഒന്നും അവർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു യഹൂദൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയാൽ അയാൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ആടിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാളയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ദേവാലയത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ ആടിനെയും പ്രാവിനേയും കാളെയും വിൽക്കുന്ന കച്ചവട സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് വലിയ വിലക്ക് അതിനെ വിറ്റു മാത്രമല്ല ദേവാലയത്തിൽ ഈ കറയോ കളങ്കമോ പുള്ളിയോ ഏതെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളോ ഉള്ള മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അപ്പോൾ ഈ പുരോഹിതന്മാർ ആദ്യം പരിശോധിച്ച് ഇതിനെ ബലിയർപ്പിക്കാമെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ അതിനെ ബലിവസ്തുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ മിക്കവാറും വരുന്ന ആടുകളെ ഒന്നും ഇവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കാതെ മാറ്റിവിടും എന്താ എന്താ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവിടെ കച്ചവടം നന്നായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആ പശ്ചാത്തലം അപ്പോൾ ദേവാലയം ശരിക്കും ഒരു കച്ചവട സ്ഥലമായിട്ട് മാറി വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീർത്ഥാടകരെ സഹായിക്കാനെന്തവണ്ണം മൃഗങ്ങളെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഈശോ ഇത്രമാത്രം ദേഷ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം ഈ കച്ചവടം മുഴുവൻ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലം വിജാതീയർ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു തിരുസലിം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വിജാതിയർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിജാതീയനോ പരദേശിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യനാട്ടുകാരനോ ഒരു പാപിക്കോ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം മാറ്റിയിട്ടൊരു സ്ഥലമാണിത് ജെൻഡൈൽ സ്കോർട്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിജാതീയരുടെ സ്ഥലമെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്താണ് ഈ കച്ചവടം നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് യേശുവിനെ വളരെയധികം പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിജാതീയരുടെ സ്ഥലം അന്യദേശക്കാരുടെ അന്യജാതികളുടെ സ്ഥലം അവർക്ക് അവർക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഈ സ്ഥലം കച്ചവട സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി അത് കവർന്നെടുത്തതിനെതിരെയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഭവനം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അത് കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല പ്രവചനങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് വാക്യങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കണം മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ മിശിക വരാൻ പോകുന്ന മിശിക ദേവാലയത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തും എന്ന് മലാക്കി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വായിക്കാം മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതാ എനിക്ക് മുമ്പേ വഴിയൊരുക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു നിങ്ങൾ തേടുന്ന കർത്താവ് ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരും കണ്ടോ നിങ്ങൾ തേടുന്ന കർത്താവ് ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരും നിനക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ഉടമ്പടിയുടെ ദൂതൻ ഇതാവരുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ വരവിൻ്റെ ദിനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും അപ്പം ഈ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന രാജാവ് ദേവാലയത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തും മിശിക ദേവാലയത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നറിയാൻ ഈ രാജാവ് പരിശോധനയ്ക്കെത്തും മലാക്കി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സക്കറിയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്കിടത് വായിക്കാം സക്കറിയ പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സക്കറിയ പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജറുസലേമിലും യൂതായിലുമുള്ള കലങ്ങളെല്ലാം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന് വിശുദ്ധമായിരിക്കും തന്മൂലം ബലികളർപ്പിക്കുന്നവൻ വന്ന് അവ വാങ്ങി ബലിയർപ്പിച്ച മാംസം അവയിൽ പാകം ചെയ്യും ഇനിമേൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു വ്യാപാരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ മലാഖി പറഞ്ഞത് സക്കറിയ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ വരാൻ പോകുന്ന മിശിക ദേവാലയത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വരും കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഇനി ഒരു വ്യാപാരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഈ പ്രവചനമാണ് ഈശോ കച്ചവടക്കാരെയെല്ലാം പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് മിശികയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ നേരത്തെ പ്രവചിച്ചാണിത് അത് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അതീശോ പറയാണ് എൻ്റെ ഭവനം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പം അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ദേശീയ പ്രവചനം അൻപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് യശയ്യ അൻപത്തി ആറ് ഏഴിൽ എൻ്റെ ഭവനം എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം യശയ്യ അൻപത്തി ആറാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ യശയ്യ അൻപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ഞാനെൻ്റെ വിശുദ്ധഗിരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകും അവരുടെ ദഹന ബലികളും മറ്റ് ബലികളും എൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ സ്വീകാര്യമായിരിക്കും എൻ്റെ ആലയം എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പം ഈ ദേശീയ പ്രവചിച്ചതാണ് ഈശ പറയാണ് ഈ എൻ്റെ ആലയം എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള ഈ വചനം പറയേണ്ട പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാ ജനതകൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം അല്ലിപ്പോൾ വിജാതീയർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കച്ചവടം നടക്കുകയാണ് പറയാണ് പ്രവാചകം പ്രവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആലയം എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് നിങ്ങളതിനെ എന്താക്കി മാറ്റി നിങ്ങളതിനെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റി അത് ജറമിയ ഏഴ് പതിനൊന്നിലാണ് അത് പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി ജെറമിയ ഏഴാമത്തെ ഏം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് നിങ്ങളതിനെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കർത്താവ് വരികയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വലിയ വലിയ ഇനി ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ സൂചന കൂടി കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ വന്നിട്ട് കർത്താവ് എന്തു ചെയ്തു കർത്താവ് ഈ കച്ചവടക്കാരെ എല്ലാം പുറത്താക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ ആരെയും അവൻ അനുവദിച്ചില്ല അപ്പം ദേവാലയത്തിൽ അവൻ ഈ പാത്രങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നവരെ തടഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പനേരത്തേക്ക് ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം അവൻ തടഞ്ഞു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതായത് പാത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ അവൻ ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല ഇപ്പം അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം മർക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ അവർ ജെറുസലേമിലെത്തി അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തു പുറത്താക്കാൻ തുടങ്ങി നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശകളും പ്രാവ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ ഇരിപ്പടങ്ങളും അവൻ തട്ടിമറിച്ചിട്ടു മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് വച്ച് ദേവാലയത്തിലൂടെ പാത്രങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ ആരെയും അവൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു പാടമുണ്ട് അതായത് അല്പനേരത്തേക്ക് അവൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് കച്ചവടക്കാരെല്ലാം പുറത്താക്കി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് സ്തംഭിച്ചു വലിയൊരു ബഹളം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അവിടെ ആ എല്ലാം ആ സമയത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായി നിൽക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൽ പാത്രങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നവരെയും അവ തടഞ്ഞു അത് സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ അല്പനേരത്തേക്കെങ്കിലും ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ മുടങ്ങി ഇതൊരു സൂചനയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എ ഡി ഇരുപത്തിയൊൻപതിലാണ് എ ഡി ഇരുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈശോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എ ഡി ഇരുപത്തൊമ്പതിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയം എ ഡി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈശോയ്ക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സല്ലേ പ്രായം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ഈ അതിന് ആ കാലഗണനയ്ക്ക് അല്പം തെറ്റുണ്ട് അതായത് എ ഡി ബി സി ആയിട്ട് ഇതിനെ കാലഘട്ടത്തെ തിരിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പും ക്രിസ്തുവിന് പിൻപും തിരിച്ചവർ കണക്ക് കൂട്ടിയ കണക്കിന് പ്രശ്നമുണ്ട് ഈശോ ജനിക്കുന്നത് എ ഡി ഒന്നിനല്ല ബി സി ബി അപ്പോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏ ഡി ഇരുപത്തിയൊമ്പതിലാണ് അപ്പൊ ഏ ഡി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് ഈശോ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വർഷം 29 ഒമ്പതാം ആണ്ടിലാണ് ഈശോ ഇത് പറയുന്നത് ഈശോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകൾ അല്പനേരത്തേക്ക് മുടക്കി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റോമൻ പട്ടാളം വന്ന് പോംബെ എന്ന് പേരുള്ള റോമൻ പട്ടാള ജനറൽ വന്ന് അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവാലയത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചുകളെ ദേവാലയം മുഴുവൻ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും ജെറൂസലേം നഗരത്തെ മുഴുവൻ കത്തിച്ചുകളെ അപ്പം ഇതൊരു വാണിംഗ് ആയിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ബലി നാളെ എന്നേക്കുമായി ഇത് നിർത്തലാക്കപ്പെടും അപ്പം പ്രവചനപരമായി യേശുവിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാണിത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തെ കച്ചവട സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇത് സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നാൽ നാളെ എന്നേക്കുമായി ഈ ദേവാലയം ഇല്ലാതാവും പാത്രങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഒന്നും നടക്കില്ല നാളെ ഒന്നും ഇല്ലാതാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചു അവരിതിനെ ഒന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല അങ്ങനെ വന്ന് യേശുവിനെ അവർ കുരിശിത്തറച്ച് കൊന്നു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റോമൻ പട്ടാളം വന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് ഈ ജനതയെ നശിപ്പിച്ചു കിടക്കണം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും യൂദന്മാർ ചെതറിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വീണ്ടും അവർ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് വരെ പിന്നീട് പലായനങ്ങളുടെയും അലഞ്ഞു ഒരു ചരിത്രമായിരുന്നു ആ ജനതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഇനിയൊരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയായിട്ടാണ് ഈശോ ഈ ദേവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പം അവരതനുസരിച്ചില്ല പിന്നീട് ആ ദേവാലയം നീക്കപ്പെട്ടു ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് സഭ വരുന്നത് ആ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പകരമാണ് സഭയിലെ ആരാധനാ രീതികൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പാഠമാണ് പോലെ സ്ത്രീയെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു പാഠമാകാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭാഗം അത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും പഴയ നിയമത്തിലെ അനേക കാര്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം എന്ന നിലയിലാണ് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് ഹൃദയത്തിൽ ആ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാം